0: 10 rozdział, werset 32 do 39. Przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy po swym oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami. Czy to, gdy byliście wystawieni publicznie na zniewagi i udręki, czy też gdy wiernie staliście przy tych, z którymi się tak obchodzono. Cierpieliście bowiem wespół z więźniami i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majątność lepszą i trwałą. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę, albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Bo jeszcze tylko mała chwila przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał, a sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują dusze. Dzisiaj chciałbym podzielić się z wami taką myślą, która jest we mnie, odkąd myślę, że tydzień temu zaśpiewaliśmy tą piosenkę po raz pierwszy tutaj, to jest nigdy się nie poddawaj. Nigdy się nie poddawaj. Chciałbym mówić wam dzisiaj o tym, co gdzieś jest we mnie głęboko, ponieważ ja wierzę w to, że im dalej idziemy, tym mamy więcej opcji, aby się poddać. Im dłużej idziemy, tym mamy więcej opcji, aby się poddać. Autor listu do hebrajczyków, prawdopodobnie jest to apostoł Paweł lub któryś z jego uczniów bliskich, mówi tak naprawdę o tym, przypomnijcie sobie dni poprzednie czyli odnosi się do początku życia w Chrystusie i podkreśla czas, jak było na początku. I mówi o tych wszystkich rzeczach, które się wydarzyły na początku i myślę, że nie jest źle, kiedy człowiek przypomina sobie początek. Wiecie, dla niektórych z nas ten moment to jest początek albo ten sezon to jest początek, ale dla niektórych i wielu już z nas dzisiaj to nie jest początek, to jest już droga, którą idziemy przez jakiś czas i myślę, że to jest bardzo istotne, abyśmy tu rozumieli, że początek i dłuższy czas podążania za Panem mają różne, nie tylko sezony, ale również odczucia, które mamy. Zwróćcie uwagę, że autor listu do hebrajczyków mówi tak, że na początku w jakiś sposób przeszliście pewne rzeczy i w jakiś sposób było wam tak jakby łatwiej, tak jakby wchodząc Królestwo Boże i idąc za Panem było łatwiej o pewne wybory i pewne decyzje. Człowiek tak jakby swoim entuzjazmem tym pierwszym przebijał mury i szedł i tak naprawdę nie liczył się z niczym, nie sprawdzał niczego, po prostu szedł i szedł do przodu i entuzjazm ten był piękny. Wiecie, jednak entuzjazm w życiu to nie jest coś, co trwa przez cały czas i tak naprawdę entuzjazm w pewnym momencie i w pewnym okresie się kończy. Entuzjazm kończy się i tak naprawdę później budowanie entuzjazmu jest kwestią dojrzałości, a nie tylko i wyłącznie rozpędu. Wchodzimy w królestwo z rozpędem i z rozpędem pewne rzeczy dzieją się fantastycznie. Mamy siłę, czujemy, że mamy energię. Kto z was pamięta tę chwilę? Kto z was jest w takim momencie? Wow. Ale autor listu do hebrajczyków mówi dokładnie tak, że inaczej jest na początku, a inaczej jest później. I nawet jeśli jesteś dzisiaj na początku, mam na myśli, jeśli jesteś nawrócony dopiero co trzy miesiące, dwa tygodnie, trzy tygodnie, miesiąc, bądź też jesteś w Panu dopiero dwa, trzy lata, to jest w dalszym ciągu początek. Ja mogę powiedzieć w ten sposób, pięć lat to jest początek, później to już jest troszeczkę inna kwestia. Więc jeśli jesteś do pięciu lat, to tak naprawdę jesteś dopiero co nawróconą osobą, która odkrywa dopiero podstawowe kwestie. Ale jeśli jesteś w Bogu, jeśli jesteś oddany Chrystusowi już od 10, 15, 20 lat, to również, 25 niektórzy, to również zwrócisz uwagę prawdopodobnie, że to jest zupełnie inna kwestia. Inaczej żyje się po 20 latach z Panem, a inaczej żyje się w pierwszym tygodniu z Panem. W pewnym sensie można to porównać do relacji z mężem czy żoną. Pierwszy tydzień przeważnie jest słodki. Drugi tydzień prawdopodobnie też. Niektórzy nazywają to nawet aż tak długo jak miodowy miesiąc. Ciekawe, dlaczego ludzie nie nazywają to miodowym życiem, tylko miesiącem. Nakładają na to pewnego rodzaju ograniczenie czasowe, bo wiedzą, że po miesiącu coś się kończy. Jak wielu z was wie o tym, że być podekscytowanym swoją własną żoną po 20 latach to już jest sztuka, a nie pasja początków. Wow, Jak wielu z was kobiet może to samo powiedzieć o swoich mężach, że tak naprawdę po dwudziestu, czy po piętnastu, czy po 25 latach to już jest sztuka. Kobiety są cichsze. Myślą. Mm, mm, mm. Ale rzeczywiście tak jest. Początki są inne, później jest inaczej. Inaczej człowiek czuje na początku, inaczej człowiek czuje na końcu. Albo w czasie. Inne rzeczy są w nas. Ostatnio rozmawiałem z jednym pastorem, który żyje już z Panem 25 lat i mówi, wiesz co, pamiętam mój entuzjazm, który miałem jeszcze 10-15 lat temu. Dzisiaj muszę nad tym entuzjazmem pracować. Dzisiaj ten entuzjazm to jest naprawdę moja praca. To jest to, że ja muszę widzieć to, co Bóg robi. Jest, wcale nie jest to takie proste, żeby zachować entuzjazm w tych samych rzeczach. Ktoś może powiedzieć, nie, to nieprawda, jak się kocha Pana, to, to zawsze będzie entuzjazm. Prawdopodobnie jesteś Panną, skoro to mówisz. I w dalszym ciągu, i w dalszym ciągu myślisz i żyjesz być może jak niektóre z was. La, 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 la. Czyli masz w dalszym ciągu pewne wymarzone swoje wspaniałe relacje, które będą wspaniałego mężczyzny, który przyjedzie na pięknym białym koniu i który nie okaże się później człowiekiem z nadwagą, łysiejącym. Prawdopodobnie masz nadzieję, że to cię nigdy nie spotka. Realność jest jednak inna. Czas ma znaczenie. Powiedzmy razem czas. Rzeczy zmieniają się w czasie i mamy inny rodzaj siły. Co innego nas motywuje i co innego daje nam siłę po pewnym czasie? Hm. Dlatego też Słowo mówi, że jeśli ktoś chce iść i mieć pewne stanowisko w Kościele, czy służyć innym, to nie powinien być nowo nawrócony. Czyli człowiek, który ma dopiero co entuzjazm. Ma entuzjazm i czuje, że jest powołany. Apostoł Paweł Sugurei mówi, nie bierzcie takiego, bo on jeszcze nie wie. Dlatego, że jeśli po 15-20 latach jesteś w stanie być, w entuzjazmie i w powołaniu Bożym to znaczy, że coś naprawdę prawdziwego się w tobie wydarzyło. To nie jest moda. To jest droga życia. Wiecie, drogę życia wybiera się codziennie. Dlatego też inaczej człowiek czuje na początku. Pamiętam ludzi, którzy się nawracali. Wiecie, że są ludzie, którzy się nawr nawrócili, poszli za Bogiem przez pewien czas, a po pewnym czasie e, zobaczyli, że istnieje coś takiego jak motolotnie. I stwierdzili, że motolotnia jest fascynująca i przestali chodzić do kościoła i zaczęli jeździć na imprezy motolotniowe i, i teraz po pewnym czasie są już na motolotniach, aż do momentu, kiedy połamali nogi i, i muszą je wyleczyć teraz, więc mają trochę wolnego czasu, więc mogą pójść do kościoła, ale... Wiecie, niektórzy ludzie traktują czasami Chrystusa, nie wiedząc o tym, to nie jest świadome, my tak nie robimy świadomie, ale niektórzy traktują to jako pewnego rodzaju modę na chwilę, że to jest świetne, to jest wspaniałe, ale później bierze ich coś innego, coś innego. I tak naprawdę trudno jest powiedzieć, dopóki człowiek nie przejdzie lata. Dopiero lata mówią o decyzjach i na początku człowiek czuje coś innego i na końcu człowiek mówi coś innego i w trakcie człowiek mówi coś innego. Wiecie, ktoś powiedział w ten sposób, że dojrzałość to umiejętność przechodzenia z upadku do upadku bez utraty entuzjazmu. Można powiedzieć z zawodu do zawodu. Z jednego zawodu do drugiego zawodu bez utraty entuzjazmu. To jest droga sukcesu, to jest zwycięstwo. Dlaczego? Ponieważ życie... Ma zdolność zawodzenia nas w niektórych aspektach i nasza nawet powiązana technicznie dobrze teologia jest w stanie być podważona przez sytuacje życia, z którymi się zderzymy i to nie zderzamy się od razu, ale zderzamy się później. Odgrywają w naszym życiu zupełnie inne emocje wtedy rolę. Czas zmienia wszystko. Większość ludzi nie traci tylko entuzjazm, ale poczucie sensu tego, co robią, kiedy nie widzą rezultatów. Wiecie, to jest naturalne. Kiedy człowiek nie widzi rezultatów, traci sens tego, co robi. I wiecie, czasami można mówić tutaj o takich prostych rzeczach, takich jak na przykład dieta. Kiedy człowiek jest na diecie przez tydzień czasu i nie widzisz rezultatów, stajesz na wadze i schudłeś 15 deko, Machasz ręką, myślisz sobie, hej, cały tydzień cierpiałem, cały tydzień się męczyłem i 15 deko, to tak naprawdę ja nie przestanę się męczyć, nie będę się katował i nie będę się zabijał. To samo też jest z gimnastyką. Większość ludzi 1 stycznia podejmie decyzję i wiecie, wtedy te wszystkie nasze fitnessowe grupy i kluby są pełne ludzi, którzy mówią tak, w tym roku tego dokonam 2013 to będzie mój rok ale w rzeczywistości tak jest że tak naprawdę nie mają siły do lutego bo czas zmienia wszystko to co człowiek czuje 1 stycznia nie czuje pierwszego lutego i to jest właśnie ta różnica, że to, co człowiek czuł 1 stycznia, taki bardzo wielki entuzjazm w sobie, tak, ja tego dokonam, już w marcu tego już nie ma. Nawet człowiek w sobie tego poszukuje i nie znajduje. Czy ktoś z was był w takim momencie życia, że czegoś szukałeś w sobie i zastanawiałeś się, jak to jest, że miałem entuzjazm do niektórych rzeczy, a teraz ten entuzjazm minął? Czas zmienia wszystko. Większość ludzi traci nie tylko entuzjazm. I wiecie, problem jest taki, że gdy te rzeczy dotyczą tylko takich rzeczy jak dieta czy gimnastyka, to jest w dalszym ciągu Ok, Ja nie sądzę, że musisz naprawdę ćwiczyć i biegać codziennie i jeść samą lebiodę, tak jak niektórzy z nas, po to, żeby przeżyć. Nie, myślę, że człowiek może radować się swoim życiem. Gorzej jednak, kiedy tak żyjemy w kontekście takich rzeczy jak relacje kiedy one nam się nudzą, kiedy zaczynają sprawiać nam trudność i kiedy bycie razem nie jest już aż tak wielką przyjemnością. To może dotyczyć małżeństwa, to może dotyczyć również Kościoła, to może dotyczyć wielu różnych ważnych aspektów naszego życia. Wiecie, kiedy popatrzymy na ten tekst, autor mówi do nas, przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy po swym oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami. Inaczej mówiąc, wasz entuzjazm był taki, że byliście w stanie przejść z niewagi, utrapienia. Zobaczcie, czy gdy byliście wystawiani publicznie na zniewagi, greckie to słowo to jest takie jak wystawiony niewolnik lub zwierzę do publicznego oglądania. To jest niesamowite, co człowiek mógł przejść. Ja znam ludzi, którzy musieli przejść to, że zostali wyrzucani ze swoich domów. Tylko dlatego, że oddali życie Jezusowi. W dalszym ciągu, w naszym tak zwanym tolerancyjnym kraju są ludzie, że mówią w ten sposób, że jeśli pijesz, to jest ok, ale jeśli się nawrócisz, to nie jest z tobą dobrze. Będziesz szybciej wyrzutkiem rodzinnym, gdy się nawrócisz, niż gdy zaczniesz pić. Jakbyś pił, to jest ok, bo wiemy, co z tym robić. Ale gdy się nawróciłeś, to jest poza jakby... Kontekstem, co teraz to. Teraz to dopiero mamy problem. Teraz to dopiero mamy problem w rodzinie. I autor mówi tutaj, czy gdy byliście wystawiani publicznie, czyli wystawiony jak niewolnik lub zwierzę do publicznego oglądania, przeszliście to i dalej, udręki, czy też gdy wiernie staliście przy tych z którymi się tak obchodzono. Inaczej mówiąc, gdy ludzie byli szykanowani, oni stawali z nimi. To greckie słowo koinonos mówi stawali z nimi. Mówili, jeśli szydzisz z niego, możesz szydzić również ze mnie, ponieważ to jest mój brat, to jest moja siostra. Ja stoję razem z nimi. I dalej. Cierpieliście bowiem wespół z więźniami i przyjęliście z radością grabież waszego mienia. Wiecie, to jest nieprawdopodobne, ale w tamtym czasie za to, że człowiek był posłuszny Chrystusowi, Prawo nakazywało zabrać Jemu jego posiadłość. Jeśli był posłuszny Chrystusowi oznaczało, że nie oddawał czci władzy, która w tamtym czasie była i nie oddawanie czci tamtej władzy oznaczało koniec z twoją majątnością. I ludzie godzili się na to ze względu na Chrystusa. Ludzie mówili, dobrze, możecie mi zabrać to wszystko, co mam. Jednej rzeczy tylko nie możecie zabrać, to jest to, że Jezus mieszka we mnie. I autor Lisu do Hebrajczyków mówi, niektórzy z was byli w takiej sytuacji, że oddawali swoje mienie ponieważ chcieli trwać przy Chrystusie. Wiecie, jakie są emocje w człowieku, który jest w stanie oddać wszystko to, co ma, ze względu na to, że posiada Chrystusa w swoim wnętrzu. Wczujcie się przez chwilę. Co człowiek musi czuć, kiedy ludzie są w stanie zabrać mu wszystko to, co ma, a on jest w dalszym ciągu szczęśliwy? Przyjęliście z radością, Grabież waszego mienia. To nie było tak trudno, kochani, jakoś sobie poradzimy. Ciężko jest i za Chrystusem, ale już trudno, wybraliśmy Chrystusa, to już koniec z nami. Nie, tak nie było, to było na zasadzie, hej, proszę bardzo, proszę bardzo, zabierajcie wszystko, moje życie należy do Pana, On jest moim Panem i moim Zbawicielem. Jakież emocje, jakaż chwała, jakiś entuzjazm. Wyobrażacie sobie uwielbienie prowadzone, czy też uwielbienie, w którym uczestniczą tacy ludzie, którzy z radością przyjmują grabież mienia? którzy nie mieli problemu, czy się spóźnili, czy nie na spotkanie. Nie, oni całe swoje życie oddali. Oni nie mieli gdzie wracać. Oni nie mieli jak żyć. Oni po prostu byli dla Niego. I autor listu do Hebrajczyków mówi, przypomnijcie sobie te emocje. Jakie one wtedy były w was? Co się wtedy w was działo? Wiecie, niektórzy z was być może pamiętają swoje emocje, jak jeździliście na spotkania. Czasami kawał drogi. Jak to było lekko. Samochód wtedy jakoś mniej palił. Koszty się jakoś liczyło inaczej. Człowiek je był niedospany, ale jakoś zrobił to z konferencji na konferencję. Niedospany, bo jeden wykład, drugi wykład, trzeci wykład i jeszcze spotkanie modlitewne na deser. A później cała noc jeszcze jakieś modlitwy. Ale to wszystko nie miało żadnego znaczenia, bo służyliśmy w tym wszystkim Chrystusowi. Żaden problem. Cóż za emocje, cóż za stan. Jakbyśmy chcieli tak żyć non-stop. Ja bym chciał żyć na takim haju przez cały czas. Tym czasem problem jest taki, że w życiu na takim haju człowiek nie żyje, przez cały czas tak nie będzie i autor listu do hebrajczyków mówi nam wyraźnie o tym i mówi, co mamy z tym zrobić. On nas nie zostawia i nie wyrzuca nam, kiedy my siedzimy tak już, prawda, nieco zwiędnięte róże, którzy próbujemy nie zasnąć na nabożeństwie. Kiedyś to było niemożliwe, żeby człowiek zasnął, dlatego, że każde słowo Każda rzecz, którą słyszałeś, to wszystko Cię interesowało, to wszystko było do Ciebie. To było do Ciebie. Człowiek słucha i mówi tak, a skąd on wie, w dalszym ciągu mają to ludzie nowi. To jest bardzo ciekawe, że tak naprawdę nowi ludzie mają to. Skąd on wiedział, że ja będę? Skąd on wiedział, że to jest do mnie? Opowiedział o moim życiu i niektórzy nawet podejrzewają kogoś, że ktoś mówił o nich i wtedy, że to tak było reżyserowane specjalnie dla nich. A myślę, że to nie jest zbyt mądre. Nie myśl aż tak wysoko o sobie, że ktoś będzie cały tydzień myślał, jak powiedzieć kazanie specjalnie do ciebie. Ja wierzę w to, że jeśli słyszysz Boga, który mówi do ciebie, to jest ty tylko i wyłącznie Bóg, żadna reżyseria człowieka, to jest to, co tak naprawdę On chce tobie powiedzieć. Ale później, po pewnym czasie, człowiek już jest jakiś lekko spóźniony, człowiek już wybiera wtedy już inne sprawy, człowiek już jakby się zmusza do tego, sprawdza, kiedy jest koniec, bo się umówił. Zaczyna zegarek mieć znaczenie, zaczyna odczucie mieć znaczenie, zaczyna miejsce mieć znaczenie, gdzie mogę usiąść, żeby się ukryć, za którym filarem, trochę za mało mamy tutaj filarów, w zasadzie każdy powinien mieć swój prywatny filar. Każdy człowiek powinien mieć swój prywatny filar, gdzie od czasu do czasu z taką, wiecie, poduszką może przysunąć głowy do tego i tak pomyśleć sobie, o, oh, takie ciężkie jest życie, przynajmniej trochę odpocznę, o, oh, jak to dobrze, że w kościele przygaszą światła, niech sobie uwielbiają, ja sobie tu cichutko posiedzę, nikt mnie nie męczy, nikt mnie nie... Ale kiedyś tak nie było, chciałeś, żeby wszystko świeciło, ponieważ ty chciałeś służyć, ty chciałeś wielbić, dla ciebie nie miało znaczenia to, że byłeś zmęczony, spałeś, nie spałeś. Byłeś zupełnie w innych emocjach, na zupełnie innym Poziomie to wszystko się działo. Ale później przyszło życie i zaczął mijać czas. Powiedzmy razem czas. Wow. Cierpieliście bowiem wespół z więźniami i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majętność lepszą i trwałą. Nie porzucajcie więc. I teraz autor tego listu nie mówi, wejdźcie z powrotem na ten haj. Poczujcie z powrotem to samo. Nie, absolutnie nas do tego nie zachęca. I to jest, myślę, że istota tego wszystkiego, żebyśmy rozumieli. Już nigdy do niczego w życiu nie wrócisz. Większość ludzi chce do czegoś wracać. Do rzeczy nie można wracać, bo już ich tam nie ma. Niektórzy mówią, wróćmy z powrotem. Mówili, już, już teraz nie mówią, Mówili, wróćmy na Gnieźnieńską. Kiedyś mieliśmy tam kaplicę taką małą i tam, wiecie, robiliśmy, hulaliśmy w różowych firanach, aż się wszyscy, aż się wszyscy tam zakręciliśmy w tych firanach. Ale, ale Gnieźnieńskiej już nie ma. Ja tam pojechałem i tam już nic nie ma. Tam trawa wyrosła. Wiecie, życie idzie dalej, tam już nic nie ma, nas już tam nie ma, my jesteśmy inni. I niektórzy mówią, szkoda, bo fajnie byłoby, jakbyśmy tam pozostali, tacy byli. Nie, wierzcie mi, że gdybyśmy tam zostali, nie bylibyśmy tacy. Dlatego, że życie idzie do przodu, nie można do niczego wrócić, trzeba umieć Boga odkryć w danym momencie i w danym sezonie na nowo. Powiedzmy razem, na nowo. Jeszcze raz głośniej, przekrzyćmy ten telefon. Na nowo. na nowo! Może ktoś się zorientuje i go wyłączy. Jeszcze raz, na nowo! Na nowo. Trzeba umieć Boga odkryć na nowo, w tym sezonie i w tym momencie, w którym jesteś. Nie możesz szukać, kiedy z powrotem wrócę do tego, co było. Niektórzy myślą, wow, gdyby zagrali tą moją piosenkę. Pamiętam, miałem taką swoją piosenkę. Gdyby zagrali tą moją piosenkę. Jak oni grają tą moją piosenkę, to ja wtedy czuję to, co czułem wtedy. Tak, przez chwilę, ale życie idzie dalej, ponieważ życie jest czymś więcej niż emocją i uczuciem zbudowanym na piosence. Bóg nie chce ciebie prowadzić tylko emocjami. Bóg chce prowadzić ciebie o wiele czymś ważniejszym i autor Listu Hebrajczyków mówi tak. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę. Powiedzmy razem ufność, zaufanie, Widzisz, emocje mogą się zmienić, ale nie powinieneś przestać ufać, nie powinieneś przestać wierzyć. Werset 36 mówi tak, albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Muszę powiedzieć wam kilka rzeczy, które są w greckim, bo są bardzo interesujące. Wejdziecie ze mną razem w to? Uwaga, otwieramy to. Uwaga, grek, otwieramy i sprawdzamy, co tu jest. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką rekompensatę, czyli zapłatę, która czeka na was. Inaczej mówiąc, wasze życie i ten czas, który poświęciliście i to ziarno, które sialiście i ten entuzjazm, który mieliście i to, te decyzje, które podejmowaliście, nie porzucajcie teraz, nie czując tego samego. Nie porzucajcie ufności, Podtrzymujcie tę ufność, bo ta ufność ma wielką rekompensatę, zapłatę. Nie martwcie się. To, z czym żyliście przez ileś lat, 20, 30, 15, 5, 10, to wszystko jest sumowane i w konsekwencji to wszystko wróci z powrotem. Nie przerywaj ubezpieczenia. Nie wiedziałem, jak to zmontować na dzisiejszy czas, ale to jest dokładnie tak, jakby ktoś wpłaca, 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 a później, ach, wolę te dwie stówy dzisiaj niż 50 tysięcy za 20 lat. Ale już minęło 15. gdybyś mógł poczekać. Wiecie, czasami tak jest, że my chcemy zburzyć coś, co trwało przez wiele lat. I werset 36 mówi tak, albowiem wytrwałości wam potrzeba. Dokładnie w greckim to jest zatrudnijcie, zarządzajcie od siebie, zażądajcie wytrwałości. To jest hupe meno. bądźcie wytrwali, zepnijcie się i trw trwajcie w, tej, w tym zaufaniu, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. To słowo tego, co obiecał, to jest dokładnie, abyście dostąpili tego, co nad wami ogłosił. Widzisz, Bóg coś ogłosił nad twoim życiem. Bóg coś powiedział do Ciebie. Jest coś, co jest ogłoszone nad Twoim życiem. Nie jesteś tu przez przypadek. Nie jesteś tutaj przez przypadek. Nie znalazłeś się w Królestwie Bożym przez przypadek. Znalazłeś się, ponieważ Bóg coś ogłosił nad Twoim życiem. Nie pozwól, aby to, co jest Twoim sztandarem i ogłoszone nad Tobą, zostało zniszczone. Diabeł będzie próbował, ale nie pozwól, aby to było zniszczone. I werset 37 jest piękny, mówi tak. Bo jeszcze tylko mała chwila przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. I tu nie jest mowa o wypełnieniu się obietnicy. Tu jest mowa o jego obecności, która przyjdzie, bo on nie będzie zwlekał, jeśli będziesz trwał w ufności. To jest jego obecność. I werset 38. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Powiedzmy razem, a sprawiedliwy mój. Dołóżmy chociaż jeden procent entuzjazmu naszego życia, dobrze? A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Bóg nie przestanie cię kochać. Nigdy. Ale nie będzie miał w tobie upodobania. Jest różnica pomiędzy byciem kochanym, a bycie upodobanym. To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Ja nie tylko Go kocham, ja mam w Nim upodobanie. Upodobanie jest na podstawie tego, w czym człowiek żyje. A miłość jest na podstawie tego, że istniejesz. Bóg nigdy nie przestanie cię kochać. Ale jeśli nie będziesz trwał w wierze i nie pójdziesz dalej w wierze i cofniesz się, On nie będzie miał w tobie upodobania. Wiecie, to słowo cofnie to jest greckie chupestello. Dokładnie oznacza zniknąć z pola widzenia skurczyć się albo wycofać się. Zniknąć. Zniknąć z pola widzenia. Skurczyć się. Wycofać. I werset 39. Wow. Tajemnica jest tutaj. Wejdźcie w to ze mną. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i Zachowują duszę. Posłuchajcie mnie, posłuchajcie mnie. Przekręćcie się trochę. Powiedz coś. się jeszcze trochę. Tylko nikomu tego nie mówcie. Tu nie jest tak jak po polsku. Troszeczkę pogimnastykujemy się z tym tekstem, bo jest genialny. Autor mówi tak, lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną. Dokładnie, którzy się cofają do swoich ruin i resztek, z których wyszli. Pamiętaj, że wycofać się, człowiek nie wycofuje się ku lepszemu. O, Disneyland, o, jak wspaniale, Hollywood. Wracam z powrotem do mojego pałacu. Nie, dokładnie wycofać się to jest do ruin i do resztek. Nowy Testament mówi wymiocin, wymiocin. Nie będę opisywał tego. Nikt nie potrzebuje tego opisu przed obiadem. Do wymiocin, ruin, do resztek. Lecz jesteśmy z tych, którzy wierzą i zamiast i powinno być aż. Aż do niezachowania duszy, ale uratowania i uzdrowienia duszy. To jest bardzo ważne. Je, jeśli teraz to zestawimy, moglibyśmy to powiedzieć w ten sposób. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają z powrotem do naszych ruin, wymiocin i do resztek, lecz z tych, którzy stoją w wierze aż do momentu, kiedy nasza dusza będzie uzdrowiona i pełna. Inaczej mówiąc, nie szukaj z powrotem emocji, które miałeś. Ale trwaj w wierze i trwaj w zaufaniu, bo kiedy trwasz w wierze i zaufaniu, to nie czas mija, twoja dusza się zmienia. To, co jest w Twoim wnętrzu się zmienia i to, co jest w Twojej duszy się zmienia, Twoje myślenie się zmienia, wtedy Twoje emocje się zmieniają, Twoja dusza będzie inna po pewnym czasie niż była na samym początku i wtedy zgodnie z tym, jaka będzie Twoja dusza, takie będzie Twoje życie. Widzisz, wiara nie jest pasywna w Twoim życiu. Wiara przemienia Twoją duszę. Nie ma nic silniejszego do przemiany duszy jak trwanie w wierze. O tych szczegółowych rzeczach będę mówił w czwartek najbliższy. Ale teraz chcę powiedzieć wam, że to jest tak niesamowite, że kiedy człowiek stoi i trwa w wierze, tak naprawdę twoja dusza jest zmieniona i kiedy twoja dusza jest zmieniona, twoje życie jest zmienione. Dlatego, że niektóre rzeczy nie mogą się w twoim życiu wydarzyć, dopóki twoja dusza nie będzie przemieniona. Twoja dusza decyduje o tym, jak będziesz żył. Jesteście? Wow. W jakich rzeczach nigdy nie powinieneś się poddać? Pierwsze, nigdy się nie poddaj w Bożych obietnicach do twojego życia. Nigdy się nie poddaj w Bożych obietnicach do twojego życia. Kto z was ma chociaż jedną obietnicę od Pana? Trzy osoby, dziękuję. Jak z was, jak wielu z was ma obietnicę? My mamy obietnicę, wszyscy mamy obietnicę, wszyscy mamy obietnicę życia Bożego, wszyscy mamy obietnicę zwycięstwa w Panu, my mamy tą obietnicę. Nigdy się nie poddaj w obietnicach do twojego życia. W liście do Rzymian, w czwartym rozdziale, apostoł Paweł mówi tak. Abraham, wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył aby się stać ojcem wielu narodów. Zgodnie z tym, co powiedziano, takie będzie potomstwo twoje i nie zachwiał się w wierze, choć widział obumarłe ciało swoje, mając około stu lat oraz obumarłe łono sary i nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony czym? Wiarą. Wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu, mając zupełną pewność, że cokolwiek On obiecał, ma moc i uczynić i dlatego poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu. On był upodobanym przez Pana. On nie zachwiał się w wierze, widząc, że nic nie działa. Powiedzmy razem, nic nie działa. Widzisz, kiedy nic nie działa, to nie ma znaczenia. Ponieważ jeśli jest Boża obietnica, twoje trwanie w wierze kontynuuje pracę w twojej duszy tak, że rzeczy będą się działy, bo nie mają innego wyjścia. Mając zupełną pewność, że cokolwiek On obiecał, ma moc, i uczy ma moc to uczynić. Wiecie, ja wierzę w to, że Bóg, kiedy milczy, przeprowadza test. Tak jak każdy nauczyciel, gdy rozda kartki, milczy. I często jest tak w naszym życiu, kiedy Bóg milczy i nic się nie dzieje, jesteś w teście. Test rzadko będzie dotyczył rzeczy. Test będzie dotyczył wiary. Czy jesteś w stanie trwać w wierze? Czy jesteś w stanie zaufać Jego Słowu? Czy jesteś w stanie podnieść w sobie Jego Słowo powyżej swojej własnej opinii? Wow. Drugie, nie poddaj się w swoim żniwie. Nie poddaj się w swoim żniwie. Kto z was siał coś w swoim życiu? Miłość, przyjaźń, finanse? Sialiśmy i siejemy. Nigdy nie poddaj się w swoim żniwie. Dlaczego? Ponieważ żniwo zawsze przychodzi. Zawsze. Powiedzmy razem zawsze. Nie błądźcie, Galacjan mówi, 6, 7, 9, mówi tak, nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać, albowiem co człowiek sieje, to i rządź będzie, bo kto sieje dla ciała swego, z ciała rządź będzie skażenie, a kto sieje dla ducha, z ducha rządź będzie wieczny. a czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia, czynić dobrze nie ustawajmy. Zwróćcie uwagę, że tutaj nie jest powiedziane, będziesz miał ten sam entuzjazm, co za pierwszym razem. Będziesz naprawdę z entuzjazmem szedł do pracy po 20 latach, ponieważ twoja żona czeka w domu. Nie, nie jest powiedziane, że będziesz z entuzjazmem rzeczy robił, tylko rób to, co trzeba. Rób to, co trzeba, bo we właściwym czasie rządź będziesz bez znużenia. Powiedzmy razem, bez znużenia. Powiedz, moje żniwo, moje żniwo nadchodzi. Powiedz z wiarą, moje żniwo nadchodzi. Moje żniwo, nadchodzi. Moje żniwo jest tutaj. Halleluja. Żniwo nie przychodzi po sianiu, ale po czasie. Ważniejsze jest posłuszeństwo siania niż dowód zbierania. Kiedy zbieram, nie jest to dla mnie dowodem, ale potwierdzeniem. Moim dowodem jest moja wiara. Kiedy ktoś zbiera żniwo, czasami myślimy, wow, to jest dowód. Nie, to nie jest dowód, to jest tylko potwierdzenie. On nosił w sobie dowód, dowodem jego była jego wiara. Wiara jest fundamentem, aby się nie poddać. I trzecie. Nigdy się nie poddaj w przemianie swojego życia. Albo można powiedzieć, nigdy się nie poddaj, jeśli chodzi o siebie samego. Kto z was kiedykolwiek chciał się poddać, jeśli chodzi o siebie samego? Wiecie, właśnie w tym tygodniu mieliśmy wspaniałe spotkanie OP, odkrywanie przeznaczenia. Fantastyczna grupa jest. W ogóle dziękuję wam za te wszystkie świadectwa, które płyną stamtąd. Fenomenalna grupa. W przyszłym roku zaczniemy nową. A to jest genialna. Wiecie, większość z nas ma problem, żeby wierzyć w siebie. Żeby wierzyć w swój progres, żeby wierzyć w to, że coś się zmienia, żeby wierzyć w to i widzieć w to, że coś dokonuje się we mnie. Większość z nas ma z tym problem. Najmniej zauważamy owocu sami w sobie. Człowiek jest bardzo krytyczny w stosunku do samego siebie, dlatego później tak naprawdę staje się krytyczny wobec innych. Czy wiecie, że kiedy człowiek jest krytyczny wobec innych, tak naprawdę już sam dla siebie był katem? Ludzie, którzy sami dla siebie są krytyczni, nie są w stanie siebie przyjąć już, nie są w stanie siebie znieść, przenoszą krytykę na innych. Dlatego, że człowiek, który sam ze sobą czuje się źle, będzie tak samo czuł w stosunku do innych ludzi. Człowiek cyniczny i krytyczny w stosunku do innych jest wielkim katem dla samego siebie. Często sami czujemy się słabi, czasami życie to potwierdza, ale nie mówi nam życie całej prawdy. Wiecie, nie możesz wierzyć życiu, że czujesz się słaby. Bo życie czasami ci potwierdzi, że jesteś słaby, bo życie nie rozróżnia progresu. Życie nie wynagradza nas za postęp. Życie wynagradza nas za kompetencje. Życie nie wynagradza nas za postęp, tylko za kompetencje. Czyli w życiu, jak dojdziesz tutaj, rzeczy się zaczną dziać. Ale życie nie powie ci, nie będzie klaskać, nie będzie mówić o, idziesz dobrze, idziesz w górę, idziesz wspaniale. Nie, życie będzie milczeć i powie ci, nic nie ma, nic nie ma, dopóki nie dojdziesz tutaj, do tego miejsca. Dlatego w życiu... Żeby nie poddać się odnośnie samego siebie, potrzebujemy tak naprawdę dwóch osób. Nie dwóch tylko ludzi, ale potrzebujemy dwóch typów ludzi. Potrzebujemy ojca. I potrzebujemy braci. Potrzebujemy ludzi. Zwróćcie uwagę w Ewangelii Łukasza w 15 rozdziale, kiedy mamy, mamy wszyscy znamy ten fragment o, o synu marnotrawnym. To jest ważna? Kiedy wrócił Syn, Syn zaś rzekł do Niego, Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i przeciwko Tobie, nie jestem godzien nazywać się Synem Twoim. Ojciec zaś rzekł do sług swoich, Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na nogi i przyprowadźcie tuczne ciele, zabijcie je, a jedzmy i weselmy się, dlatego że ten syn mój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. Zaczęli się wtedy weselić. Wiecie, ojciec rozpozna w tobie twoją wartość. Typ ojca rozpozna wartość a twoi bracia i siostry rozpoznają twoją jakość. Twoją jakość. Kiedy stajesz się jakościowym człowiekiem, inni ludzie zaczynają szukać ciebie. Dlatego potrzebujemy ludzi, którzy potwierdzą w nas to, kim naprawdę jesteśmy. Kto z was czuje, że od czasu do czasu jest w stanie poradzić sobie z trochę słowem zachęty od innych ludzi? Ja wam powiem. Wszyscy potrzebujemy zachęty. Ja teraz w tym tygodniu siedziałem z jednym z moich przyjaciół w Kaliszu. Jest pastorem. I wiecie, przez chwilę piliśmy razem kawę. To jest w zasadzie to, co robiliśmy przez trzy dni. O, tak tylko pamiętam, że dwie filiżanki i rozmowy. I tak naprawdę on zaczął mówić i w pewnym momencie zaczął mówić o rzeczach, które widzi we mnie. Paweł... I to jeszcze jest, i to, wiesz, Paweł, ja myślę, że to możesz zrobić. Paweł, jak wiele rzeczy Bóg w tobie włożył. I ja wiecie co, siedzę, piję kawę i myślę sobie, wow, to brzmi czasami jak melodia. Dlatego, że człowiek sam siebie podważa. Ciągle myśli, tego mi brakuje, tego nie zrobiłem, tego nie umiem. To jeszcze jest nie tak w moim życiu. Człowiek widzi tak wyraźnie swoje słabości, więc kiedy ktoś mówi ci o tym, że coś masz wartościowego, chłoniemy to jak gąbka. Potrzebujemy takich ludzi. Potrzebujemy wierzących ludzi, którzy nas wesprą. Potrzebujemy ludzi, którzy się uśmiechną i powiedzą, że będzie dobrze. Potrzebujemy ludzi, którzy rozpoznają dary w nas. Tych, którzy nas trochę pokłują, ale gdy nas pokłują, powiedzą hej, wszystko będzie dobrze, masz wiele wspaniałych rzeczy w sobie. Wiecie, kiedy ludzie zaczynają mówić o sobie, najczęściej mówią, a ja nie umiem tego i nie umiem tego i to jeszcze jest ze mną nie tak i to jest ze mną nie tak. Tak bardzo nisko siebie cenimy i Kiedy tak bardzo nisko siebie cenisz i nie masz tych dwóch głosów w swoim życiu, ojca lub brata, czy siostry, ludzi, którzy cię zachęcą, łatwo się poddać, jeśli chodzi o siebie samego. Ludzie, którzy tego głosu nie dostaną, poddają się. Ludzie, którzy tych głosów nie otrzymają, poddają się. Łatwo jest się poddać. Tak bardzo ważne jest zatem, abyś był z kimś, kto ci powie, tylko się nie poddaj. Tylko się nie poddaj, jeśli chodzi o ciebie samego. Nie poddaj się. Hallelujah! Jesteście gotowi? Aby przyjąć Jego Słowo? Powiedz do kogoś, powstańmy razem, powiedz do kogoś, kto jest obok Ciebie, tylko się nie poddaj. Ja będę widział w Tobie Słowo. Mat, czy ja mogę prosić Ciebie na chwilę? Ma, to już wystarczy chyba tylko, dziękuję. Artur, jak chcesz? Okej. Okay. Chciałbym modlić się Dzisiaj o, o tych wszystkich, którzy... Być może jesteś w dobrym momencie, ale wiecie... Ostatnio napisałem do kogoś smsa, tak po prostu, bardzo prostego smsa, typu trzymaj się Pana. Jak wielu z was wie o tym, że, że to nie jest wielka filozofia, żeby coś takiego napisać. I później ta osoba mi mówi, wiesz, jak to ważne było dla mnie, bo w właściwym czasie właściwe słowo jest bardzo ważne. Jeden gest, jeden krótki tekst kogoś może zachęcić. Jeden uśmiech może kogoś zachęcić. Czasami jestem na Skype'ie, a ktoś nic nie pisze do mnie, tylko wysyła mi uśmieszek, wiecie, buźkę. To nie jest wielki komunikat a jednocześnie bardzo wielki komunikat. A jest taki komunikat, jestem z Tobą. Pomyślałem o Tobie. I jeśli to jest uśmiechnięta buźka, to nawet chyba pozytywnie. Większość ludzi potrzebuje to. Większość ludzi, teraz posłuchajcie mnie. To jest coś, co powiem. Może Was przerazić, ale, ale jednocześnie to jest prawdą. Większość ludzi nie poddaje się w kontekście obietnic ani nie poddają się w kontekście żniwa, ale większość ludzi, gdy się poddaje, poddaje się ze względu na siebie samych, bo sami już nie wierzą w siebie. 98-9% ludzi, którzy się poddają w królestwie, poddają się nie ze względu na żniwo, ani obietnicę, poddają się ze względu na siebie samych lub poddają się ze względu na innych przestają wierzyć w innych przestają wierzyć w innych przestają ufać Jego Słowu, że to działa i nie widzą wielkiej przemiany w sobie, więc myślą to jest nic nie warte dlatego potrzebujesz trwać w wierze i być zachętą dla innych ludzi bo ten niesamowity dźwięk zachęty i ten niesamowity dźwięk od ojca i od brata jest dźwiękiem, który uzdrawia nas Wszyscy tego potrzebujemy. Na dźwięku zachęty człowiek może jechać bardzo długo. Bez niego nie da się pojechać. Potrzebujemy bycia, być wsparciem dla siebie i potrzebujemy wspólnie razem od Ojca tego dźwięku, że się uda.